Fotballhode, vi är er här. Det är er VM och det är er fullt fokus på det i många kanaler, men vi är er här i studio, men vi ska ha fokus på det vi alltid har fokus på här i studio Henrik, den mentala delen av Jag håller på att se si fotboll, men um, idag så har vi en gäst som kanske flest associerar med en anidrätt. Men ska vi hoppa på det? Har du fått uh, sett några kamper i VM? Sett mycket på VM, sett på dig. Där du sitter i studio och låter som du jobbar. Det är er rart vad folk kallar en jobb. Så du ska inte bekymra dig för det. Jag har fått med mig mycket och tippinga går ganska bra også. så det är er lovande. Det är er bra om dem. Det har utgångspunkt varit ett vanskligt mästerskap och gamla på det har varit mycket av ja. som resultat men eh, nog om det. Dagens gäst är er ju en som jag tror väldigt många norrmän har sett på TV på ett eller annat tidspunkt. Courtside på de allra största tennisturneringarna. Eh, och de har ju bara kommit dessa bilder eh, av eh, Turneringen har bara kommit tättare och tättare i i sammanhang med att Kasper Rud sista åren rätt slett bara har blivit bättre och bättre. Och så är er det med stor glädje jag kan introducera Marcel och Krus. Före jag ger dig ordet Marcel så bara en sån kort bakgrundsinfo hur då jag blev uppmärksam på dig första gången. Det var att jag det var väl tillbaka i 2020. Um, när jag fortsatt spelade jag hade fått barn och det var väldigt mycket på en gång som skedde som gjorde att jag på ett tidspunkt bara kände mig helt utbränd. Alltså jag fick uh, mjölksyra bara av en uppvärmning och jag var så tung som jag aldrig har känt mig någonsin. Och så sökte jag upp uh, ja, fotboll utbränd överträning en del såna <laughs> stickor på Google och då kom namnet ditt upp Marcel och jag drog på eh, drog till dig på Magnat Center fick eh, fantastisk uppföljning fick ett gott träningsprogram som lite eh, alltså jag hade ju tänkt nog är tung nog är trött nog ska jag nog mig bara vila mig ta frihet helt fri det var Marcel helt uenig fick ett <laughs> träningsprogram där jag faktiskt skulle träna mig tillbaka igen eh, i toppslag Och det funkat väldigt väldigt gott. Så det är det är er lite bakteppe till min förlöpiga relation till Marcel. Men du är er ju först och främst. Det är er en podcast där de flesta gästerna är er från fotbollscirkusen. Du i din position som fysisk tränare har ju jobbat med väldigt många profilerade fotbalspelare. Men du är er kanske mest känd för ditt arbete som en del av Team Rud. Ja. Vill du kan fortala lite om? Kan du gör på idag och lite om hur du har kommit där du är er idag? Nej, jag har ju jag har ju en uh, bakgrund från från idrott, uh, mest från basketboll själv, och jag har spelat uh, i i nå utland. Och så och så har jag fått möjlighet att hålla på med fridrätt och fick träna med någon av de bästa i i Norge på det och uh, och var med Garmon och Artskor och Douglas och någon av de bästa och tränte varje dag med dig. Eh lärt mig av det med Life Love som tränar då som då är er med Karsten. Så det var väldigt lärorik tid då. Och så har jag varit på bobsleigh landslaget och reist med det faktiskt. Oh. De ville ha lite stora stora fysiska sprintare och på den tiden så var jag lite en del mer kilo muskler än jag har nu. Så så då var jag med där eh några år och det var, var också en väldigt fin erfaring. Bob är er ganska sån fysisk idrott. Jag huskar jag fick se testtalen på någon bobbutövare och det är er fysiska beist alltså. Ja, du måste vara stark, explosiv. Eh, ja, det är er det. Och dum nog att se ut på. Så det är check check. Ja, det är er väldigt eh, Du ska vara god på det du ska vara god på men det är er så mycket ting du ska göra där. men det var 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 spännande spännande erfarenheter att ha med sig. Jag spelade ju fotboll också som som yngre. Jag är er ju född i Brasil och självfølgelig fotboll har jag fått in en morsmelka sån och far min var ju likte ju gott fotboll då. Eh, onkeln min spelat faktiskt på landslaget till Kaverdöyne. Så så jag har haft mycket fotboll och var inom och spelade lite grann i toppen av av vandivision. Jag husste jag varit så det är er inte är er inte sånt som du har hållt på ja och många av de spelarna som jag har spelat med. Men det var också väldigt lärorikt så 
Jag tror nog att det att jag har varit inom flera idrotter och på ett högt nivå och og också självklart att en master i idrottsvetenskap. Det har också en bachelor i i athletic training som är er som typ amerikansk typ idrottsfysioterapeut. Mm. Så så har jag byggt upp en god förståelse med i förhåll till skador i förhåll till biomekanik idrottsfysiologi sammen som jag jobbar med och sätter samman med de de fysikkvaliteterna som man trenger i olika idrotter. Och så skrev jag om om övertränning på på mastern, övertränning uh, och reaching in teams uh, in sports. Och det är er ju i förhåll till den överbelastningen som som du hade bland annat mm. och och har jobbat med någon dyktig fysiologer på det och utvecklat lite erfaringer på det och och också en fysioterapeut Yngve Sundsfjör som har också jobbat mycket med det så där vi har varit ett gott team som har utvecklat med både erfaring och kompetens på det. och uh, jag tror nog det gjorde också att det var väldigt nyfiken för att jag var hade också liksom problem faktiskt med lite mentala tingene när jag var utöver. Och hur då? Eh uh, jag jag kunde inte ha en dålig kamp. Jag måste mm. prestera och vara bäst hela tiden och visst inte så så var det dritt och jag måste och när jag inte grejde för att jag sätter så höga krav så får det väldigt mycket nedturer och då blev jag väldigt väldigt eh, kört ner och var vart en idrottspsykolog som då var på Olympiatoppen. Mm. Eh eh, landslagshöjdhopper Leif Roar Falken. Så och det gjorde att jag blev väldigt nyfiken på det här och att att jag har inte tagit sån utbildning som det men jag var inom och tog lite på mellanfagsnivå som det heter för mm. på idrottspsykologi och så och så sån NLP master mm. men så jag jobbar mycket med fysiologin bak stress och stressfysiologi hur det fungerar ja det är er relevant så inte inte så mycket som på den behandling eller den samtalen den mm. deras men mer vad sker fysiologisk varför sker det hurdan påverkar det kropp hurdan påverkar det olika fysiologi då för att det är er väldigt mycket det påverkar stress. Kan du snackar om att du var ha med dig själv var det när du var aktiv på basketbollen? Ja. Och när du då gick till psykolog kan du huska en ting som du syns funkat väldigt gott för dig? Eh av det som funkar var nog som det egentligen var han Ville Raylo som uh, var in på men som vi också diskuterade där var ju det med att prova ha en lite större kan säga si. ok detta här är er dig på det bästa och så och så följde jag att jag måste vara här eller så var det en mm. dålig dag men att törre och ha törre ha en dålig dag för att ha en god dag mm. och då ha en lite större gråzone på vad som var en godkänd dag mm. Och det var lite sån okej, okay, det var ikke helt topp idag, men jag prövde och då ändrade fokus mitt till att pröva och vara bedre, istället för att pröva och i vart fall inte ha dåligare dagen det. Mm. Och för att då har du liksom en du ändrar fokus då. Mm. Sån var det i hvert fall för mig. Och det, det var väldigt bra för mig att ändra det fokuset på att pröva ha en god dag istället för att pröva att idag ska i vart fall inte vara så dåligt som igår för att det ska och så blev det helt fel fokus istället för utveckling och då var det förte heller till att jag faktiskt blev övertränad och tränade bara mer för att jag skulle träna mig ut av det. Och då blev jag bara mer än mer nedkört så Men altså, du har ju en enorm bred sportslig och faglig bakgrund alltså basket, fotboll, bobsleigh mm. och faglig med utbildning i olika discipliner som ger dig en vill jag få med ett vanvittigt solid fundament när du ska jobba med de bästa. Och i den idrotten du nu är er, tillbringar stora delar av året med den allra bästa den solklart bästa tennisspelaren i Norge men också en av faktiskt en av världens allra bästa ja. tennisspelare. Kan du fortälla lite om hur eh, du kom dig in i tennisvärlden och eh, ditt samarbete med Kasper Rud och Tim Rud fram till idag? Uh, ja, det började faktiskt med uh, det var uh, ja, en 12 år sedan väl 
uh, 11 år siden, uh, nei, ja, 11-12 år siden, som, som uh, han som da var sportschef i tennisforbundet hade gått till Olympiatoppen och hört om är er det någon som dere vill anbefale som vi kan ta kontakt med i förhåll till en liten stilling i tennisförbundet som fysisk tränare. Och så var det och då snackade med Morten Bråten på Olympiatoppen och så hade ju jag jobbat i fotboll en stund då men så var det så då var jag väl mellom då jag husker inte helt jag vet inte akkurat hurdan det det gick till för Mortens sida men i vart fall Morten var så grej och anbefalte mig till sportchefen där och så tog sportchefen kontakt med mig och ville ha en prat Och var så grej. Det var väl en grund eller det var tipper inte de delar ut på väl det det. Nej, det är väl sant det. Nej, så så det var i vart fall i vart fall bra och då då fick jag möjligheten till att visa mig fram där och då har jag egentligen gått lite Ja, det begynte jo faktisk da med at jeg jobbet med de andre landslagsspillerne som var liksom de som de satsa på da. Mm. Uh, og, og Kasper var ikke en av de for at han var for ung. Og så var det Christian da, faren til Kasper, som, som tog tak med mig og lurte på at liksom, har du mulighet til å liksom, se litt ekstra på den gutten der og ta noen ekstra time med han. Hvor gammel var Kasper da? Da var han vel uh, 12-13. Mm. Och det är er ju lite i förhåll till för att jag hade jag vet inte om det var i den förbindelsen men jag hade i vart fall haft några föredrag i förhåll till för tennisklubbar och sån om vikten i både växt de olika växtfaserna i förhåll till förpuberteten motorisk guldalder och den biten där och när det kommer i växtbördfasen vad sker då vad är er som är er viktigt med tanke på skador och sån och så puberteten och övergången där och Vet ikke om det var därför eller rätt och slett för det att jag var tillgänglig då <laughs> och kunde lite tennis. Så 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 spurtade mig och så började vi lite på sig och så har det och det som var lite gøy är er att på den tiden så jobbade jag med Sinne och Porevo eh jag också Jason Endura sprintare. Det er sprintare ja. mm. och Cecilia Breckhus kom hem ett par ja kom väl hem år efter och jobba med henne och Josh Joshua King och det var och hade någon andra fotbollsspelare då. A-lag för att si det kort uppsatt. Ja, det var det var väldigt många goda utöver jag kunde helt säkert nämnt för det så var klar för det jag inte nämner men det var en del av speciellt i profilerade och då var liksom han en på sidan som det liksom hörte mig av en guttungen som blev lite bättre och bättre och liksom mm. bara ja ja det så lite på han ja det gör går det bra liksom ja. kontra med tennisen och det var liksom lite den hållningen och jag husker ju gott när uh, de kom till mig och uh, då hade bynt att resa mer och mer med med Kasper mm. och så kom det så att okej okay, uh, vi vi vi, vi hade snackat med en sponsor vi kunde gå in och ta in mig fast för att jag ska ha hovedfokus nummer en, Kasper. Mm. Mm. Og når jeg ga besked om det til de andre, så de fleste var jo grei om det, men alle synes jo ikke det var like kult, for at de er enere selv, og de vil jo gjerne være nummer en, og når de... Nei, så, så, så det... Men det gikk, men, gikk veldig men, greit. Men hva var det med Kasper? For dette, han var jo fortsatt tidlig alder, men hva var det med han og med det opplegget som gjorde at du allerede da var klar til å forplikte deg så mye til en så ung utover som egentlig ikke hadde bevist noe i nærheten av det? De andre utøverne du jobbet med da? Nej, jeg synes det var interessant og spennende og, og ikke minst kunne være med på en sånn reise, for at det var liksom... Det åpnet en dør for å være med på en lengre reise, og som var litt sånn... Uh, ok, hvis han gjør det bra, så gjør vi det bra, mm. og, og, og både økonomisk muligheter og alt sånt. Da. Det var egentlig en spennende reise, fordi at uh, da fikk jeg 
liten möjlighet också till att verkligen djupdyka och fokusera. För så hade jag liksom lite där, ikvant med Silja så var det kanske okay, de tre månader, tre och en halv månader för kamp. Då är er sån och träningsläger och så är er det näste som mode och så är er preseason för Premier League och så ok, då jobbar vi med det och så så att det blir liksom deler 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 men inte så att du får följt upp hela säsongen och 100%. Mm. Och det var det som egentligen triggade mig liksom ok, nu har jag möjlighet att verkligen forma och utveckla en spelare så får jag se om jag faktiskt klarar det för att det är er en individuell idrott. Det syns väldigt bra visst fysiken inte är er där eller visst han går att skada hela tiden eller sånting. Så 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 är er det tydligt men det är er också en utmaning för att det är er väldigt tuff idrott. Ja, det är er en tuff idrott och nu har vi etablerat hur du kommer i kontakt med Kasper Rud, hur du fick en fot inför i tennisuniverset. Mm. Och så är er det väldigt många en eh hur ska jag läste en väldigt intressant bok en gång som heter The Inner Game of Tennis. Mm. Ja, och så nu du har ju nog jobbat i och runt alla yppaste nivåer i tennis, cirkuset runt. Och tennis är er ju känt som en av de mest alla alla mest krävande idrotten mentalt. Varför är er det det? Det är er väl på grund av att det är er en idrott hvor du är er i spillet involverad hela tiden och när det är er en idrott hvor det går fort, du må ha styrke, du må ha teknik, du må ha koordination, du må reagera riktigt och raskt, du må ha taktiska värderingar och du må skapa kraft och timing det är er väldigt många faktorer som spelar in mm. som påverkar dig nervalt och fysisk eller muskulärt väldigt mycket en en tid och du får på något inte slippa så väldigt ned det är er väldigt korta perioder hvor du är er nede mentalt och att du är er väldigt katabolt och stressad på exakt så att när du är er på så voldsamt hela tiden uh, så 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 skall så lite till uh, att du att du faller ut och då kan det vara stora reaktioner som man ofta ser från tennisspelare. Exempelvis så är er det ju det är er väldigt mycket intressant i psykologisk i tennis för att du ser en spelare kan för exempel ha väldigt kontroll på sina servegame. Det är er ju om att göra och inte bli brutt. Visst när du har serven så så är er det du som på något styrer uh, sätter igång styrspelet när den andra server så så är er det han som gör det men om du grejer vinner han sitt uh, vinner han i hans sitt servegame så bryter du han mm. då och den den är er extremt viktig i tennis och när det är er liksom breakballer då som det kallas då till den andra person och du kör server så vet du att det är er väldigt press på dig bomma nu då då går kanske det sätt där och det mm. kan vara kampen som det kan vara avgörande poäng Och när det är er så mycket som sätts på spel på det poängen så så blir det ju både höga skulder och spänning för att du du kan inte ta för mycket risiko. Hvis du leder för exempel 40-0 uh, i en uh, i en uh, i ett game så kan du liksom slippa skulderna, pröva och det gjöcker nog. Jag kan pröva på att träffa linjen och och pressa gränsen lite. Det gjöcker nog med bommer för att det är er fler chanser. Men i en break uh, breakball situation så ja är er den chansen du har och då då kan du inte bomma. Och det är er ju det är er ju otroligt tufft och så hvis du grejer att försvara det så må du fortsätt gå och vinna två poäng till. Exakt du måste få fördel och så måste du vinna i gamet. Men då är er väldigt ofta att det blir fram och tillbaka fram och tillbaka för att du spelar med så höga skuldre som server också. Ja. Och den som det, det som är er ganska intressant i det är er att väldigt ofta visst det är er någon sån ordentligt tuffa game. Visst den ene som som uh, ikke, som helt jag prövar att bryta men inte grejer det för det om han har haft jättegoda servegame fram till då. Visst han är er liksom på nippe och nippe och liksom mm. press på och så grejer inte det. Så plötsligt så kan bli brutet tillbaka själv istället för mm. i nästa game och det sker överraskande många gånger. En annan ting som sker är er att uh, Du kan ha spilt, hatt så kontroll på dine servegame, og så, og så greier du til slutt å bryte, men så, ikke sant, så, 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 så blir du brutt tilbake med en gang. At det, det virker som at det er en sånn, en sånn dropp. Du har på en måte greid mm. å holde konsentrasjon og fokuset hele veien, og så greier du, enten om du greier det du prøvde på, og så får en dropp, eller at du, du har alt det presset og, og blir brutt, 
men då må de ju prova och snu det snudde det då. Jag vet inte om det är er bästa förklaringen. Det som jag tar ut av det är er att det hörs ut som för det är er lätt alltså alla skönar ju att koncentration är er viktigt i tennis, men det som jag tar ut från detta är er uthållande koncentration. Ja. En ting är er att vara koncentrerad på ett och två sätt, men mm. den här uthållande koncentrationen att mm. det får undgå de stora droppen, det är er det jag drar ut av det du säger där. Ja. Och det är er där det är er så viktigt och på något att finna balanser hvor du kan skifta lite grann ned för att du kan ikke vara 100 % hela tiden men du kan ikke skifta det för långt ned mm. för att då är er du ute av det. Ja för det var ett väldigt intressant poäng för du må ju slippa det lite ned. Jag tror det var Pete Sampras eller någon sånt mm. som blev spurt ja, vad er det du egentligen går och driver med när du fickar med rekkerten mellan bollarna? Mm. Det ser jo så rart ut driver och ordna med de strängarna har du ikke fixat mm. strängarna för match liksom. <laughs> Nej, då går jag och ikke tänker på någonting. Mm. Och så börjar jag lägga en plan och så är er jag I, I modus. Ja. En annan ting som jag bara tänkte på i förhållande till som jag har tänkt på flera gånger och vi har snackat om mycket i fotboll. för exempel unga spelare som beskriver att när det går bra så känner de plötsligt att okej okay, ting går bra en och två kamper eller kanske i tennisen en och två kamper en och två sätt. Mm. Och så plötsligt så går du från att ha något och angripa vara i angreppsposition till att føle att du nu måste ge veck övertaget nu och så kommer mm. i försvarsposition ja. och börjar tänka konsekvenser. Hur är er det i tennis? Det är er ju det som jag tror kanske sker visst du har visst du har brutit den andra spelaren för att du har varit akkurat det i en sån offensiv angreppsposition hvor du helt tiden ska försöka och bryta den andra spelaren och visst du grejer det så är er det lätt att liksom och nu har jag grejat det nu måste jag bara hålla på det mm. och så börjar jag tänka defensivt jag måste försöka hålla på det istället för att egentligen fortsätta med den gödsespelningen då. Ja, och hur undgår man att komma för alltså som Kasper som klarar och håller sig i angrepp över så lång period. Hur klarar man det? Är er det nog man måste tränas upp till och eventuellt? Ja, det bör det nästan spara han mer än mer mig. Han har finna en någon god lösning på det. Men men erfarenhetsmässigt och värma han och se hur han gör det så så är er det ju vi prövar att kommunicera med han nu. Mm eh uh, en lite uh, hints och tips och så tror jag är er viktigt att på mode helt tiden ha ting och okej okay, nu i det game här måste pröva göra det mm. så att du har på mode någon uppgifter som ja. du offensivt ska pröva gå efter och inte börja okej okay, nu måste du kontrollera det ja. nu måste du inte ta på det här nu måste nu har du har brudde måste bara hålla på det ja. liksom okej då får du defensiva tankar ikvant konkret er alltså det där att och på mode inte slippa upp Mm. Jeg vet ikke om det er jo noen gang mikrofon og sånn, uh, uh, og jeg er jo ganske vokal av mig på kamp. <laughs> Faren hans er veldig rolig, ja. og jeg er uh, han. Men det jeg prøver også er jo å se litt på spenningsnivået hans og hvordan han er. Fordi at hvis han har, hvis jeg ser på kroppsspråket og han har god kontroll, han er liksom, han är er där var han ska vara ok mm. då blir det lite roligare mm. då ser jag så mycket för att jag vill helst inte att han ska jag vill att han ska hålla så du du läser han och roper ut något baserat på det du ser ja mm. men det är er ju ja. sånt som så får mig kun är er möjligt för din del för er det har jobbat så länge sammen ja det det har nog mig att säga det för det att det är er inte jag som jag som ska ge en tennistips att och nu måste ha den vinkeln på serven eller du må, exakt den taktiken eller vad mm. det är er det är er min uppgift men akkurat det med kroppsspråkspänningsnivå jag har ju sett han sedan han var 12 13 år och i såna situationer i årvis i hundrevis av gånger kanske tusen av säkert på träning eller om det ska vara ja men men så är er det ju liksom det att pröva Jag vet ju inte hur mycket vi grejer och påverkan men jag önskar ju tro att vi grejer och och bidra och det blir ju mest att han ska på något sätt vara där mentalt mm. hvor han ska vara för det att det är er inte så mycket vi kan göra i en individuell det er hans idrott er han som måste ta de mycket av de taktiska valen själv och som sagt i tennis så har akkurat bynt med coaching då de är er inte helt vant till hur de ska bruka det mm i basketball för exempel där er pam 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 ja, när det är er, uh, timeout vart mm. sekund ska brukas av coach eller de uh, man ska göra vad vad du ska göra allt är er liksom klart för att de vart sekund där 
det skal påvirke stert når det går ut på banen igjen. Men Mens i tennis så er det litt mer sånn, man er ikke helt vant til å, å, å jobbe, bygge strategi for neste gang vi kan snakke. Kan, hvis du kan spørre eh, om et eksempel, si hvis det hadde vært meg og deg, jeg var tennisstjerne, og vi hadde jobbet sammen siden jeg var 12 år, mm. eh, og jeg var i en Grand Slam-turnering, du var courtside, mm. eh, og så ser du på mig, at jeg har vanligvis en spillestil som er, eller når jeg er på mitt beste, så er jeg, litt avslappet, men fokusert. Og så ser du på meg at jeg er veldig spent. Mm. Mm. Og at jeg gjør overgilte aksjoner, og at du ser at det går ut over timingen. Mm. Hva typiske beskjeder eller ting, hvordan vil du forholde til det? Uh, jeg, jeg prøver da, hvis han er borte, borte ved oss, mm. og prøver å snakke litt, litt roligere til den. Og, og liksom, mm. jeg kaller rolig nå, bare holde på den rytmen. Og så prøver jeg å si til at han skal blåse ut, ska puste ut. För det att det väldigt ofta fysiskt och bara puste. För det att eh visst du börjar bli spänd i kroppen så är er det ofta så att du 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 försöker få in luft mm. men du håller på spänningen men du får ting ut. Ah. Det är er sett hos de med panikångest också eller jag har inte sett det men jag har hört dig fortälla och de som lytter till oss nu kan du pröva en liten övelse själv bara prova pusta in pusta in pusta in och se på vad som sker med skuldrarna inne. Mm. Men jag märker er, du du har en väldigt sån tillknytning mellan det mentala och det fysiska. Ja. För att det där med att göra själv utpust är er ju en fysisk grej som spelar sinnsykt in mentalt. Ja. Mm. För det att det att visst du inte bara uh, mentalt men också fysiologiskt uh, muskulärt uh, för det att uh, visst du får ting ut visst du blåser ut mm. så vill jag uansett på grund av tryckförskillen oxygen kommer in. Så det är er inget problem. Nei, vi har inte påminner på telefonen pust in, pust ut. Nej, bara slippet luft så, at, så kommer det. Det är er mer att få det ut och hvis du får det ut så får du också spänningsspänningen eh, men också ut CO2 mm. så att du får mer oxygen mm. också för att hvis du bara ligger här mm. uppe så 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 bygger upp spänning. Och hvis muskulaturen börjar och mangla oxygen så börjar den att jobba mot dig och inte minst ackumulera mjölksyra. Mm. Och då igen får du fysiologiska signaler till hodet och nu börjar det bli tungt och börjar bli sliten också liksom och då blir det ännu värre, ikvant då får du ännu mer eh, negativ snack, ikvant. Så det är er viktigt att försöka få de signalerna fokuse med ner då. Nu när du i en årrekka reist med Kasper Rud, Tim Rud och eh, satt han på klosshåll selvfølgelig, och satt eh, nu har ju han blivit närmast eh, skicklig bödde med de de som ja. skulle sätta varit i alla så så blir inviterat på de turneringarna Nadal, Federer, Djokovic. Mm. Vad är er det du och okay, vi snackar om dig då som du inte jobbar med varje dag men som du ser nu relativt hyppigt. Kan du se si någonting du har lagt märke till vid dig om det är er under vissa kamp och uppvärmning efter kamp som du som du har tänkt som har gett dig lite sån aha upplevelse? Det är er ju många ting som man plockar upp eh under vissa heltida. Något som har er liksom gett en sån extrem aha upplevelse. Det det är er ju många ting som på något sätt påverkar. Jag har sett hur många jobbar med och tackla eh tackla stressade och pressade situationer då och det som ofta går går in är er ju att de de för exempel går mm. spretter bollen ner i baken och bara går med bollen och spretter ner i baken för att automatiskt så så får du ändra du fokus och du må koncentrera om och mm. faktiskt träffa bollen och så ok, grejt få den rytmen in bara gå lite och så bara hoppa lite för att få lite ja, er spänning Och så puste ett par magedrag och så grejt så ser du att det är er mer mer bestämt i det det de ska göra rätt på för att du du vet inte vad som vill vill ske men i hvert fall det tänker både för kamp med Kasper för att jag är er den som varmar upp och är er den sist som han är er aktiv med och mm. jag styr hela den delen är er att jag kan ju inte styra vad som sker när de kommer in i i, I stor grad uh, så si det helt att men det som sker för och vilka spänningsnivåer hur han ska vara när han går in mm. det utgångspunkten det kan jag vara med och påverka och visst han har ett bra utgångspunkt 
in i kampen, mm. mentalt og fysisk, så er det i hvert fall bedre. Hva, eh, eksempelvis sånn som når han gikk inn på fr- eh, French Open-finalen mot Rafa, hans mm. barndomsideal, spiller mot han for første gang, finale på grus, eh, French Open. Mm. Ikke sant? Så gjorde vi alt det vi kunne som team også, og prøve å forberede den. Men det er jo ingen av oss som kunne virkelig forberede den på den følelsen han hadde når han satte første foten ned og kom inn der, mm. og som han har fortalt litt om. Um, og det, det er liksom, det er så ekstrem uh, ja, uh, følelse, og liksom, plutselig så, så er det allting som du har liksom vært på, og så går inn der, og så bare akkurat som alt bare... <laughs> ja. Det är er den det där är er ju den ser för mig ultimata sån stresstest mentalt. Ja. Och akkurat den kampen där var det ju någon bilder som blev sluppet från gången för ja. de går ut i kampen. Stämmer. Där Nadal är er helt vill. Han kör ett sån rituale omtrent bara pressar Kasparov lite ut i kanten av gången mm. och det tror jag nog som man gör för varje kamp. Ja. Hur tror du nog sån påverkar motståndaren? Jag tror att Rafa inte tänker på det i forhold til den andre utøveren. Egentlig, jeg tror han er så fokusert på sitt, for at han er veldig, han han kjenner mye, mye på det han også. Mm. Det vet jeg, ut fra å kjenne litt de som er rundt sånn også. Ja, han blir stresset og nervøs. Ja, ja. Men han kjører sine ting og er så fokusert, og han er så fokusert på hver eneste ball hele tiden. Han er ekstremt flink til å være fokusert. Nærmest besatt. Ja, på, på hver eneste ball, uansett uansett om du ligger under 5-0 og han andre trenger bare ett poeng til til å vinne kampen, så, så, så går han på alt. Og han er ekstremt god der, og der tror jeg han er helt unik, og mye av det som har gjort at han har kommet dit han er. Jeg var sjokkert over å se intensiteten på den oppvarmingen i gangen der. Måten han, ja, det ser jo nesten, de, ja. de andre vil jo tenke at det er flaut å gjøre det, for det er så voldsomt. Men han er så i sitt eget hode og bare, jeg skal, jeg skal. Ja. Mens Kasper, jeg har ikke spurt noe hvordan det påvirker han, men uh, ja, kan jeg tenke meg at det er liksom du ser for første gang skal spille mot den, og han er liksom der, og det er finale, og alle de følelsene som og tankene som går i Kaspers sitt hode, det er jo helt uh, sikkert ubeskrivelig. Og, og, og det var jo veldig tydelig der at det var en der som har gjort det her mm. mange ganger før, og Kasper var ikke like erfaren på det området. Jeg synes det er utrolig interessant å høre både om Kasper og om Rafa Nadal. Du sier Rafa Nadal og at han blir nervøs. For det er lett å tenke. Så jeg så en VM-sending så sier Åge Hareide at de største spillerne blir ikke nervøs. Jeg synes det er inspirerende å høre at de blir nervøs. De kjenner på disse følelsene som vi andre er dødelige og kjenner på. Jeg har ikke hørt på Åland han da. Åland har jo sagt rett ut. Jeg blir drittnervøs når jeg skulle skyte straffe for ikke så veldig lenge siden. Men, men jeg tenker jo egentlig at det er bra. Fordi at hvis du blir nervøs, så er det fordi at det betyder noe for dig. Det betyder noe. Hvis det ikke hadde betydd noe, ok, da, da er jeg ikke så nervøs, men da er det jo mange andre ting som egentlig ikke er så bra mm. for dig, at du holder på med det her. Mm. Uh, men hvis det virkelig betyder noe, da, da så skal du også bli nervøs, og da kjenner du jo. Men det er greit, men det er hvordan du takler det som er jo stor forskjell. Og, og for mig, som ikke har så stor kjennskap til tennis, men sånn som jeg ser Nadal med disse her som man gjør for hver gang han plukker boksen ut av bakenden ja, ja. og alle disse tingene som han gjør det virker, altså det ser jo nesten ut som sånn OCD-aktige mm. greier ja. jeg tror jo jeg tror jo egentlig at at det er litt sånn for å bare fylle hodet med andre ting enn alt det stress og presset du har på dig. Mm. at liksom ok, når den er der og jeg vet at den er der og så skal jeg gjøre det, og så skal jeg gjøre det og da Ja, da vet jeg jeg er klar, og så kommer det et nytt stimuli. Da får du på en måte ikke tid til å bare ta inn alt annet, for at det er vanvittig mye du kan ta inn hvis du først begynner å fokus på hvor mange mennesker, hvor mange kameraer, all, øh, reaksjoner til folk, alt sånt da. Det er masse du kan ta inn, men du må jo blokke det ut. Og en av måtene er jo å ha fokus på din ting, mens du på en måte venter da. Søker trygghet i noen faste rutiner. Ja, ja, jeg, jeg tror, ja jeg tror, hvis du legger merke til på fotballkamp, etter uh, forsvarsspillere eller uh, har gjort en tabbe og de har sluppet inn mål, så er det mm. veldig mange som er nede og så retter på legebeskytterne, retter på sokkene. Mm. Kan minne litt om det samme å søke trygghet ja. i å gjøre et eller annet. Mm. 
Ja, men jag tror nog att det är er bra med att du följer att du gör något aktivt för att som en reaktion på det som har skett så att du kan gå vidare än att du bara står där och bara oj fan vad gör nu och så blir det blir liksom rådyr i ja. Ja. <laughs> alla de bästa tennisspelarna har ju rutiner. Ja. Och efter min erfaring med att jobba med utövare så är er de bästa utövarna de som är er bäst på att göra det när det gäller som mest. Mm. Många unga utövare som svikter på rutinerna sina när det verkligen verkligen gäller. Ja. Så Rafa Nadal är er ju också kvalitativt annorledes. Han är er ju inte nog helt sjukt nytt. Han bara gör det så otroligt rigid och det kan ju ha något med den intensiteten och det stresset ja. da, som du nämner här. Mm. Jag visste inte det. Jag har inte tänkt över det, men kanske han gör det som en respons då till ja. sin egen stil. Det är er, er ju klart att det är er klart att du vill ju få en väldigt sån adrenalinreaktion i de tillfällena och det är er klart att det det gör ju det är er ju det att kontrollera det att det är er ju energi som du måste pröva att kontrollera mm. men det är er ju som att hålla lite på en atombomb liksom du måste pröva att kontrollera den eh kanalisera den riktigt och gör du det så kan det ju vara vansinnig effekt. Hvis du inte gör det så så kan det verkligen smälla. Det är er ju exempelvis på mer enkla idrott som rent motorisk mm. om det ska vara långrenn eller om det ska vara löpning eller något att du du får så övertänning att du sätter ut med allt för högt nivå allt för högt tempo men jag och så möter du väggen som man då känner till det ser jag väldigt ofta med de som har övertänning allt för mycket adrenalin och inte grejer kanalisera det riktigt och hålla lite lock på det men att bruka det över tid. Ja. Mm. Visst du slipper för mycket av det så känner du att ja men jag kände att jag kunde löpa så fort. Ja. ja men det här adrenalinet och det var inte evigt. <laughs> och det är er, det är er lite som som mens mens för exempel som en Karsten Varholm som löper 400 heck mm. så kan du på något gasta upp och bara i slippe det fra första steg och han är er extremt att tåle melksyra och buffra det när han får jobba upp melksyra. Det är er någon som har extremt gode kvaliteter för det i muskulaturen. Han var det Webern Rodal och de, de kan på något löpa och pressa med massa melksyra i kroppen men fortsatt grej att ha det grejer och buffra det ut och det grejer och hålla det tempo utan att stivne på samma måte med den, den mängden. Och det och hvis du grejer det så kan du verkligen bruka den adrenalinbiten positivt. Ja, det måste också passa idrotten. Så nästan som en sån juxekor hvis du klarar att bruka adrenalin för du alla känner den känslan hur fort du löper hvis du är er färdig med räcka ett fly mm. eller hur lätt bagagen plötsligt blir då. Jag synes det är er ett väldigt viktigt poäng för jag möter ju många liksom kan du hjälpa mig att roa ned kan vi fjärna adrenalinet och det vill ju i så fall vara att fjärna en gave då. Ja, det är er ju det. För att det är er ju kroppen som producerar extra energi för dig. men som sagt det är er ju det att kontrollera och kanalisera det. Mm. Så nu ska du med en linje lite i förhåll till Nadal och den intensiteten som han den brutala ja. intensiteten som han kommer. Och så i andra änden aspekter sånt som jag ser det som en helt total amatör. Så alltså i förhåll till personligheten det spelar och hur det sinnar igenom. Mm. Federer verkar ju otroligt kontrollerat och ja. rolig. Inte den samma sån aggressiv intensiteten till Nadal. Han er nok den bästa sån tror jag eh, genom tiden till att kontrollera och verkligen som hålla på det och fortsatt liksom ha eh, tekniken, taktiken riktig för det om du för det om du känner att adrenalin koker och hjärtat slår och sånt då så grejen fortsatt och ha den avspänningen och kontrollera det och liksom bruka den gaven då. Är er det nog medfött eller nog? Varför klarar han det så gott? jag tror jag tror nog det är er träning, men det är er, det är er nog också någon som har medfötta kvaliteter som gör att det är er lättare för dig. Mm. men jag tror jag tror nog jag tror nog det är er tränbart och inte minst ju mer du gör det, ju 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 mer vill kan se si, hjärnan känna igen och med en gång det tillbaka det du var inne på med panik 
den panikreaktion som man kan få uh, ju mer hjärnan känner signalerna som, mm. uh, som, uh, som kommer mm. ju mer grejer och roe uh, roe det också uh, exempelvis hvis du det är er ju kemoreceptor uh, men hvis du kör en uh, er på Tivoli och kör en uh, Bergedalbana så första gången så får du ju voldsamma reaktioner mm. När jag är på väg upp där med ja. med tömmerena. Men, om du kör den samma 20 gånger, mm. den 20 gången, så vet du att kommer det, och så kommer den, så kommer den. Ja, kanske du blir lika kvar, men jag vet inte. Men, men om du inte blir kvar i allt fall, så så reaktionen på de signaler som du då känner, för att du blir utsatt för fysisk för akkurat de samma faktorerna. Mm men hvordan det simulerer hjernen, vil jo være helt forskjellig. For det er forventet. Ja, men det er for at det, det, det er fart, og du ja. känner det, og derfor så vil du være mer, det, det vil ikke bli over, overstimulert mm. av alle de reaktioner som sker, for at det er noe som, det er sånn som første gangen du hopper i fallskjerm, for eksempel, mm. så får du jo ekstremt mange, jeg husker første gangen jeg hoppet i fallskjerm, så Jag bara stod kokt när jag hade landat liksom bara jag hade bara lust att gå upp i flyg och göra det en gång till. Ja. Men men exakt ju flera gånger du gör det så, så får du inte det samma lika starkt signal och därför så är er det ju många som då ska pressa gränser pressa gränser för att försöka få det kick igen men du får inte lika starka signaler för att det är er plötsligt något som hjärnan ja men detta har vi upplevt detta här har vi erfart så vi prövar att kontrollera Men men samtidigt det hänger ju inte helt samman med så som Nadal då spelat tusenvis av kamper men han blir fortsatt stressad fortsatt uppjagad fortsatt nervös och han klarar fortsätta spela med samma intensitet. Ja, eh jag jag tror nog att att han har nog inte tacklat och utvecklat det lika bra som Federer för exempel. Mm. och och han kontrollerar ju det mycket bättre att jag har hört några historier om han om mm. hur han gjorde för så han har ju blivit mycket bättre på det mycket bättre men men om han är er perfekt på det nu det är er nog ja, inte i den förstånd att han var nästan ett nervrak tidigare i ska jag säga si nervrak eller er liksom det eller dröjt om att säga ja, ja, liksom att han var men, han var men, i alla fall känt ja. extremt mycket på ja. det Ja. Han var annledes altså, jeg har ja. sett han Men det er ikke ja, Og det er jo derfor masse av de tingene mm. begynt, Kom av de faktene som han Men er det kanskje derfor når du känner så mye på det at, at du må ha eller For han i hvert fall ser det ut å funke Med å ha ekstremt rigide Som for, for utenforstående Ser nesten dumt ut Eller litt sånn ja. OCD-aktig ut Ja, jeg, jeg tror at uh, uh, Det er nok noe med det uh, Som han uh, og hvem man har jobbet med, vet jeg ikke, men, men de har i hvert fall finnet ut at uh, han gjør jo de ritualene sine hele tiden, både i forhold til flaskene når han sitter der, og før hvert eneste poeng, så har han jo langt ritualet. Mm. Det er jo ekstremt egentlig. Jeg, det er ingen andre som har det. Jeg hørte på en podcast med en, nu husker jeg ikke akkurat navnet, en svensk tennisspiller, så hadde møtt ja. han I, I en kamp, uh, og så hadde han skjønt at han her er väldigt upptatt och kanske lite av Robin Söderling. Ja, Robin ja. Söderling. Och så skönt han att han när vi har paus eller hva, så är er han nött eller kommer sist ut igen från. Mm. Ja, Och då när han skönt att så blir han sitten och vänta. Och Nadal blir helt stressad att mm. han får Söderling fucka helt upp Nadal. Han har ju kämpetag på Nadal. Mm. Och så men så blev han Söderling kampen vart väl i x antal timmar till slut blev han så utmattad av att hela tiden skulle ha ut att att han bara tänkte vad fan nu är orkas med. Men men ja det det funkar ju att till dels ja, det är er klart att det det är er ju det är er inte något tvivel om att ja man 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 kan ju absolut finna såna ting och han Nikurgios mm. eh vi kände han ja, mm. han är er ju ganska extrem på akkurat de tingene, och han spelar ju väldigt det mentala spelare där mm. eh, mot folk och är er väldigt till och visst han finner en svaghet ved dig så utnyttjar han det oavsett om det är er mot domarna eller om det är er mot dig eller eh, og han sendte en melding till eh, 
till Kasper på Twitter svart mm. och ett eller annat med morra hans och mm. liksom forskjellige och liksom ja han han är er liksom ok ja men jag jag driter i det liksom jag jag ska intressant att at du nämner han för jag så en ting nu ska vi bruka för lång tid på det men jag så en ting när jag såg skrev om han eh, en påstånd och så måste vi bara tolka det som vi önskar mm. men att om han Kyrgios är eh, er känt för att han är er ju ett fantastiskt talang extremt eh, ja. god tennisspelare och kanske en av de med allra högst toppnivå men varierar lite och är er känt för att plötsligt dra på byn dra på fylla eh, tätt upp mot kamper och så var det en då som mente att det är er en typ av sån som vi kallar på idrottspsykologin för sandbagging och ge sig själv en ulempe för det att du är er, har blivit eh, kallt ett så stort talang så länge att du tålar sig tanken på att tappa rätt och slett på på färdigheten så du måste ge dig själv en ulempe så att du har en ursäkt i tillfället det skulle gå galt ta bort press ja, ja nej jag tror nog det stämmer ganska bra för han det ja. det tror jag och och jag tror nog att det är er lite sån uh, Ja, att han att han um, han är er ju utvilsamt jättetalangfull, men han har ju uh, uh, han har väldigt respekt för uh, för speciellt de de bästa spelarna och sån, samtidigt som att han ska på mode eh uh, utvisa för att ja men jag bryr mig inte Gidrike, Gidrike och tränar är så talangfull och du liksom du tränar så mycket och så och uh, så och så slår jag där för det liksom. Mm. Uh, men men så som jag sände ju jag husker det var på uh, ATP finalen i Torino. Så så hade han kommit alla andra var ju där tränade tidigt och sånt han kom en kvällen för eller dagen för eller ett eller annat Och så vitt hade liksom varit där och bara ok jag rätt in han skulle spela dubbel eller riktigt då men för det all de andra dubbelspelarna var ju där tidigt och tränat och sånt och så och så tror nog att han kan komma in där och vara herre och sånt och så tappar de den första kampen. Och den samma kvällen så var jag och tränte i gymmen på hotellet mm. och där plötsligt kommer han då och kör på och tränar och liksom så att ja han vill ju han vill ju inte att folk ska på något sätt veta så mycket om ja, det men han också är er liksom oj fan jag måste träna jag måste och han blir stressad och vi prövar att pusha. Jag tror det är er väldigt många som känner sig igen i det där med Curious där och då ska jag dra en parallell till skolesammanhang. Jag huskar mm. på skolan så är er det alltid såna åh jag du alla huskar de typen så åh jag kommer säkert till att stryka och så får de a eller jag har jag har jag har i det hela tatt och så har de suttit hela dagen och pugget och vi har säkert gjort det här alla som är själ. Åh, jag är er så dålig förberedd. Så är er man egentligen gott förberedd, men du vill inte att folk ska veta att du har gjort en insats för att göra det bra i tillfälle du skulle göra det dåligt för då har du urskyl. Ja, men jag var ju på russefest igår kväll så fucket. Och det föll jag gäller speciellt i fotboll för det är er så svårt där er så många som driver med det så inte bara ska du vara god men du ska helst vara han som är er lite laid back och och gör lite mindre än de andra och fortsätta är er god. Och det är er ju en sån fälla med talanter som jag ser gång på gång att det blir liksom kul och inte lägga för mycket insats i det men då då rävkörar du egentligen dig själv. Och så nu avslutningsvis när vi eh, snakkar lite om fotbollar. Eh, du som har, du har jobbat med en hemmelandsspelare i fotboll, du har spelat fotboll själv och du har jobbat väldigt mycket med tennis på det allra översta nivå. Kan kan fotbollsspelare lära av tennisspelare? Uh, Jag tror nåt av det som de kan lära mycket av är er att ta ansvar. Jag tror det att törra och ta ansvar eh uh, mer i pressa och vanskliga situationer när det är er obehagligt så är er det väldigt lätt att ge ifrån sig bollen lite för tidigt istället för att få uh, träcka på sig spel så bara spelar den tidigt du du kan på något istället för att se på möjligheter så ser du hurdan du ska passa på att nu ska i vart fall inte göra fel för att nu är er liksom det är er övertid och vi leder 1-0 så jag måste göra något fel Exakt så att få väldigt defensiva tanker och defensiv tanker i förhåll till fokuset. För att jag tror det att greje och törre och fortsatt ha en offensiv tanke för det om taktisk så ska man kanske vara lite mer defensiv i förhåll att vi ska inte gå så offensivt på löp för exempel är er du bäck liksom så ska du inte gå på vart löp då 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 är er det mer då ska du ju säkra mer bak men 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 fortsatt och 
tørre å være den spilleren som du är er i starten av en kamp mm. mentalt i forhold til å tørre å gjøre de valgene som du ville gjort i gitte situationer. Det tror jag är er viktigt. Det är jättepoäng. Det är er jättepoäng för i fotboll kan du faktiskt klara det i ett sånt lagspel och egentligen göra en dritt. Mm. Och du kan vara helt passiv i tennis. Mm. Du blir jag spelar lite tennis själv men jag först och främst fullt uh, från idrottspsykologiskt perspektiv och du blir alltså så straffad ja. hvis du är er passiv. Och det är er 40-0 hörs ut som det är er massa poäng. Det var väl Seinfeld som sa att de fant upp det poängsystemet för att bli fort färdig. Men, men 40-0 det är er tre baller det. Ja. Så leder 40-0 och bli och pröva bli defensiv. Pröva bli defensiv ut på tennisbanan när du leder. Altså du blir tatt igen för du räcker och blunke. Du blir så straffad i tennis och det att ta ansvar som en tennisspiller törr och vara offensiv. Hvis du gör det som fotbollsspelare kommer du att vara attraktiv. Ja, det tror jag. Och jag tror akkurat det med hvordan du för att det är er många små situationer som är er ut på banan som du kan ta enkla valga och egentligen skyva ansvaret lite på andra eller du kan vara den som tar er med och ta ansvaret. Det betyder ikke att du må ta det alene, men att du är er en av de som också är er med och tar det ansvaret. Och jag förstår ju att det är er ju det er lätt, men man må man jag tror att man må jobba med faktiskt göra det i de obehagliga vanskliga situationerna och så blir du vant till att det är er fokus i ditt i de situationerna. Hvis du börjar att bli som passiv och tänka att ja men det går ju det har ju gått varje gång liksom. Mm. Okej, okay, ja men då börjar du ändra tror jag hvordan du börjar att tänka i kamp och så och så eh, mister du lite av de offensiva kvaliteterna och det är er nog av det som jag hört fra många spelare och som på något har blivit satt i lite andra positioner eller att det liksom de får besked om att de ska spela mer på den här måten. Ja, men det är er så viktigt att upprätthålla uansett de lite sån där offensiva tankesättet, mm. uansett om det är er mittförsvarare mm. eller vilken position du har, att du har du är er med på den offensiva tanken för att det är er offensiva tanken som gör att ja men jag törr och vinna. Jag törr och vara bäst i stedet för att du liksom ok jag har lust att vara med jag har lust att vinna så jag må, må passa på att vi inte gör några fel här. Exakt och så blir det lite sån då binder andra och kanske kan bli smittad lite av det att de också blir liksom ballrädda och sender ballen lite för tidigt och så är er det lätt för en spelare att täcka två eh, större rum och två spelare och så kan de andra binda press på och så plötsligt kommer det på här då exakt. Det er fantastiskt gott svar och en fin avslutning nu när vi ska se på du har ju som alla andra gäster sent in en personlighetsprofil som vår man Henrik Herrebröden ska visa lite och då eh, blir ju extra <laughs> extra intressant nu i lys av det du har fortalt och eh, du du snackar lite om hur alltså din utstrålning bergvägar att spelarnas utstrålning att det är er ju ting som smittar så är er väl intresserad att höra Vad är er det som med Marcel som gör att han eh, har passat så gott eh, som som tränare? Moro, det är er hurdan alla gästerna våra bara kryper samman så fort det blir personlighetsessen. Nu måste du följa ditt eget råd och vara offensiv här ja. Marcel. Ja, det är er klart. Ja, nej då, det är er, ju er lite speciellt här för börjar bra. Ja, ja, ja men det är er det. Jag jag ska inte sticka under en stol att nu är er jag gira. Nej, nu är er jag ordentligt engagerad. Trippa ju in i studio här idag och och meldte det ju med när jag kom att äntligen för grejen är er då att vi har ju fem där er big five test. Det är er liksom fem treck. Det är er ting vi alla har i varierande grad som gör oss olika som människor. Och det var det vi var lite in på med Federer och Nadal och sånt. De är er ju fantastiska bägge två, men de är er olika. Och det är er lite som vi har skrudd samman du var in på att nåt av det är er lite medfött och så är er det nåt som är er lärt. Um, och så har vi liksom savnat en en sån profil. Det är er liksom ett av de trekkena som aldrig någon gäst hittills i fotbollslådan har nått dött på. Och jag har faktiskt tagit kontakt med testansvarig och spurt: Är er det riktigt det grejen här? Är er, er det för dåligt spörsmål på akkurat det ena trekket? För uansett vad vi får in här så skorar vi lågt. Du skårer høyt på det. Men det sparer vi selvfølgelig til slut. Jeg, jeg, jeg har jo... 
lært om dramaturgi jeg, så driter meg ikke ut med å røpe det nå. Nei da, men vi har jo sånne ting som nevrotisisme, som er tendens til å føle negative følelser og bekymring, og så har vi ansvarsbevissthet, som er evnen til å gjøre jobben. Der, på de er det ikke så mye spennende, du er sånn rundt, rundt snittet og, og litt rundt der. Det er et par ting før vi går på det siste da, som er oversnittet på dig og, og det er omgjengelighet og ekstroversjon. Mm. Ganske sånn sosial type. Ja, det har jeg vokst. Vok. Det håper jeg, ja. Men jeg har jo, jeg har jo vært i idretten og vært i sosial ting og på en måte jobbet med relationer med mennesker hele livet. Det har vært... Ja, jeg kommer jo har en stor familie og på Caverdo i Brasil og også her og, og i Portugal, som er liksom veldig ja, utadvent og bra mennesker, synes jeg. Og jeg, jeg ønsker jo, jeg, jeg er nysgjerrig og jeg ønsker jo liksom hele tiden både å utvikle mig, men jeg, nei, jeg... Jeg føler at det er i hvert fall en ganske sosial og omgjengelig, omgjengelig fyr. Og spesielt, du har jo jobbet veldig mye en, en til en, altså med en enkelt øver, utover omgangen. Ja. Enn hvis du er fysisk trener for et fotballag, eller ja. du er trener, så blir det jo en gruppe, mens mm. det der relasjonelle i, I arbeidet en til en ja. er jo nesten alt. Selvfølgelig, ja. du har en stor faglig base og masse kunnskap, men har, mm. om du ikke klarer å få den kjemien, så er jo det nesten ja. ut av vinduet. Nej, det er som jeg har sagt, sagt mitt tidligere også, at du må ha tillit fra den utøveren. Mm. Hvis den har tillit til dig og gir 100% i ditt opplegg, som kanskje er 80% toppkvalitet, mm så er det mye bedre enn at du har 100% toppkvalitet i programmet ditt, og utover den gir 80%. Mm. Det er, du, du, må, du må ha den tilliten, og da over tid så må du også gjøre deg fortjent den tilliten. Og det er derfor jeg også sier til mange som ønsker å bli fysisk trener og sånt, at du må ha veldig respekt for de utoverne som du, du har jobbet med, og ikke bare gape over en topputover med en gang, fordi at det er kjempespennende og kult. Mm. Fordi at de har vart år det då vart år är er ju superviktigt för dig för att karriären är er så pass kort mm. och hvis du inte förstår det ansvaret och kan sätta dig tillbaka och ödelägga nå i dem sin utveckling mm. för det att du hade lust till att ha Instagram inlägg och diverse så har du faktiskt gjort den personen björntjänste och virkelig och det är er därför du måste respektera de som faktiskt har tagit det valet och bli en topputöver och satsa på det så har de det lilla vinduet och då har de inte tid till att du ska prova fejla. Prova fejla kan du göra med en yngre utövare, men ska du börja jobba med topputövare, inte bara ta en topputöver fördi att jag har möjlighet till det, men det är er för det att du har provat fejla och du har byggt upp så pass erfaring att du känner dig trygg til att du i hvert fall kan hjälpa den utövaren. Mm. Och så då Siste lille... Nej, 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 ikke noe sånn der off for mig og sånn, fordi jeg kan jo røpe at du skårer, som sagt, jeg tror du er den første hittil som skårer veldig høyt på det siste trekket, nemlig åpenhet. Og det sier seg kanskje ikke helt selv hva det er, ah. og det er absolut ikke noe å krympe sammen over, for det er faktisk korrelert i forskningen med både intelligens og kreativitet. Så jeg kan jo lese litt høyt fra manualen her. Åpenhet for erfaring er en måte å tenke på som kjennetegnes av fantasi og kreativitet. Personer som skårer høyt på åpenhet er ofte intellektuelt nysgjerrige, de setter pris på kunst og kultur, og er gjerne også opptatt av skjønnhet. Som gruppe er disse personene oppmerksomme på sine følelser, samtidig som de er selvstendig og lite konform. Altså med andre ord, ikke så opptatt av alltid gå den vanlige veien. Kanskje man ikke er så redd for å tråkke opp nye stier, Og, og, det siste du sier der er vel egentlig ganske spot on. Jeg har vel ja. absolutt ikke gått vanlig sti i det hele tatt. Nei, og kan ikke så, det ha vært med på å gjøre dig bedre da? Jeg har jo snakket om at det faktisk har vært med å utvikle, utvikle mig og gjøre mig såpass erfaren og dyktig i i den jobben, så ja, det... Jeg har jo vært hos deg, Marcel, og opplever ja. de øvelsene som jeg gjorde der, har jeg aldrig ja. gjort før eller mm. siden. 
Mm. Så det virker som du har en veldig sånn kreativitet også i forhold til din jobb som fysisk trener, det faglige øvelsesutvalget. Jeg ser at du ofte på noen videoklipper jeg har sett når mm. du har oppvarming med Kasper Ud, mm. at dere spiller fotball. Ja. Hva, det ser jo helt rart ut, men det er jo tydeligvis noe kreativt bak det. Ja, det er, det er flere ting som spiller inn på det. Mye, mye av det med øvelser er jo gå tillbaka i forhold til biomekanik og i forhold til vad du ønsker i forhold til den kraften som du ønsker å utvikle og eventuelt stabilisere. Mm. Uh, sånn at uh, det er jo mange trender i, i trening. Og det er grejt nok å sette sig in i de trendene, men ikke la trendene styre dig. Og det er jo, det bare går in i verktøykassa mi, og så prøver jeg hele tiden å gå med samme utgangspunkt i forhold til vad jeg ønsker å gjøre utifra den utfordringen spilleren har både på hvordan det påvirker muskulært, i forhold til kraft, i forhold til skader, og så videre, og så videre. Sånn at, sånn at det er derfor eh, jeg kanskje ikke kjører den vanlige. Jeg har mange programmer og mer det standard oppsettet på ting, men de gangene som man har behov som går utenfor standard, så må du også kunne forstå og se og, og sette ting sammen som gjør at du... Uh, at du kommer dit som du ønsker og tilbake til det du snakket om i forhold til fotball med Kasper for eksempel så er det en veldig fin måte å gi den leikenheten mm. som jeg mener er veldig viktig føre kamp for at det er jo, det er jo idretten hans, det er jo gøy, mm. det skal jo komme fra et lekensted uh, og når vi gjør det uten at det er tennisrelatert så opplever jeg at det er lettere å slippe det, det presset som er knyttet til rekkerten. Ja, for det er ingen som forventer at han skulle være god til å nettopp, spille fotball. Nettopp. Sånn at det tabler, så, så, så tabler jeg ut. Men du prøver. Du prøver hele tiden. Han er jo faktisk veldig god. Men, ja. men, så skal du sette opp en ned mot en med deg og Kasper. Ja, ja. Skal, skal du holde de beina inne samlet, tenker jeg. Ja. Men det å tørre å utfordre og prøve, gir deg en slags mentalt fokus på at jeg skal tørre å prøve, og du er litt i den prøve konkurranse og sånn, uten at du har det presset på dig mm. Og det tror jeg er bra. Og det er derfor jeg, det, vi begynte oss og så jeg at det hadde en god effekt, og så har vi bare utviklet mm. det videre etterpå. Mm. Nej, så du har en, en styrke der, tror jeg. Jeg tror det kan forklare litt hvorfor det er så moro å komme til dig som fysisk trener. Jeg tror også, helt tilbake til starten av episoden, det kan kanskje forklare hvorfor du har tatt litt utdanning her, tatt litt utdanning der, Og hvem vet, kanskje du har greid å meshe det sammen til en pakke som er unik for dig og unik for utgjørende din, og kan kanskje forklare hvorfor vi nå kan se finaler i tennis med en nordmann av alle ting. Og det må vi stoppe på å tenke over, for det er helt sjukt. Mm. Ja, takk for det. Uh, akkurat det med kunst, det er sikkert målen min er jo billig kunstner, så kanskje det er det Ja, jeg ser det. Nå begynner det å bli med å falle på plass her. Har du eksperimentert litt med noe maleri eller billig kunst? Uh, ingen kommentar. <laughs> Nei, men, ja, men jeg har, har leket litt med en kreativ sinn, ja. Denne episoden her kommer i hvert fall i vårt bibliotek til å gå ned som noe i nærheten av et kunstverk. Det var Grand Slam-kvalitet på det du har kommet med, Marcel. Tusen hjertelig takk. Og så før siste ord, vi skal jo holde på med dette i mange år, så jeg vil at du i full offentlighet nå forplikter deg til å komme tilbake en annen gang som gjest. Hva har du til kommentarer? Selvfølgelig. <laughs> Liten klipper, jeg har blitt nervøs. Ja, det har vært lært. Det er dramaturgi. Tusen takk, Marcel, og masse lykke til med alt. Jeg vet jo hvor travel du er, så vi setter veldig stor pris på din tid. Og til deg som hørte på, tusen hjertelig takk. Hvis du har noen spørsmål, så setter vi stor pris på det. Det kan nå oss på vår Instagram fotballhode, eller på meg eller Henrik sine Twitter-kontoer. Og så, om du likte den episoden, spre den med venner, spre den med sendene til noen som du tror kan ha interesse av den. Det er utrolig, det er noe vi blir utrolig glad for. Mm. Takk skal du ha! Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. 
Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg om å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10.000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi ger oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Fiken, superenkelt regnskap. 